0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Помните фразу «На небе только разговоров, что о море и о закате»? Я подумал, что у нас тут на Земле только разговоров о короне и об искусственном интеллекте. Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Боченина, конечно же, на удаленке. А вместе со мной в эфире директор центра компетенции по искусственному интеллекту и анализу данных район Владимир Еронин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. А вот как бы вы объяснили пятилетнему ребенку, чем занимаются люди, которые занимаются искусственным интеллектом? Как это?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это не просто объяснить пятилетнему ребенку.
0: Семилетнему, если... хорошо, пойду вам навстречу.
1: <св> но если попробовать это сделать, то, наверное, я бы сказал, что мы занимаемся развитием решений алгоритмов, которые позволяют э, упростить э, и реализовать какие-то функции для компьютерных систем, близкие к тому, как видит, слышит, понимает человек. То есть, когда мы пытаемся... На основании того нашего понимания, как работают э, человек, ну, человеческие органы, э, когнитивные различные, да, зрение, как мы распознаем предметы и так далее, э, пытаемся точно так же сделать и для компьютера, чтобы компьютер научился видеть, понимать, что за предметы он видит, э, понимать голос человека, понимать смысл, что говорит человек и так далее.
0: А вот компьютер, который стоит у меня дома на столе, он разумен? И телефон, который сейчас передо мной лежит, ну, айфон, да, вот он, они разумны, эти два существа, ну, какие существа, предметы?
1: Ну, я бы, наверное, переформулировал ваш вопрос таким образом, что есть ли э, какие-то э, решения, которые примен... применены в том либо ином устройстве и где применяется искусственный интеллект. Э, ну, в телефоне совершенно точно есть, э, в компьютере это же сильно зависит скорее от того, какой софт у вас там установлен, но как бы ну, там допустим, ни было... допустим,
0: самый современный берем. Вот да, скорее всего,
1: все. есть что-то там тоже будет, но, потому что сейчас все... Системы, связанные, например, с ну, вот, распознаванием вас по лицу, когда вы используете iPhone, э, там применяются алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы вас узнать.
0: Везде за мной следят. Вы вот, знаете, мне э, кажется, что мы все подряд называем искусственным интеллектом, а вы как раз сейчас угадали, о чем я хочу спросить. Вот система умного контроля за режимом самоизоляции москвичей – то есть вот эти городские камеры, системы распознавания лиц, геолокацию смартфонов – это тоже искусственный интеллект?
1: Ну, вот то, что касается геолокации смартфонов, здесь скорее… Ну, там могут применяться какие-то алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы анализировать информацию, полученную уже ну, вот, от сотовых операторов. А там, где применяется распознавание лиц, да, это искусственный интеллект.
0: А… У всех возникает вопрос. Никому не нравится, потому что, что за ним следят, хотя, наверное, это оправдано отчасти по поводу режима самоизоляции. Но можно ли обмануть искусственный интеллект? Вот на примере слежки за нами. Я сейчас, может быть, какую-то наивную вещь скажу. Я наклею бороду усы, надену темные очки и пойду. Камера... Меня узнает все равно. Вот мне интересен принцип захвата лица моего и анализа. Как она понимает? Потому что я, как человек, ну, могу присмотреться что-то и понять, что это накладные усы, а камера такое поймет.
1: Ну, вот давайте я разделю тоже ваш вопрос на несколько. То есть, если сначала говорить кратко о том, можно ли обмануть искусственный интеллект с точки зрения распознавания лица, то да, можно. То есть, есть даже такие решения. Есть, например, маски, которые, на которые нанесены специальные какое-то изображение, которое искусственным интеллектом будет распознан неверно. Да? То есть, понимая, как работают такие алгоритмы, можно давать на вход в эти алгоритмы какие-то изображения, которые будут сбивать алгоритмы стола, Толку. То есть обмануть можно. Скорее всего, все то, что будет направлено прям специально против систем распознавания человеком, будет очень легко идентифицироваться, да, потому что будут очень странные рисунки на этих масках, например, да, и... Или на шапках, вот бывают такие, или в бейсболках, к примеру. Но при этом, да, они могут обмануть искусственный интеллект. Если вы наклеите бороду, оденете очки. Ну, наверное, если очень много всего сделаете с лицом, то да, искусственный интеллект может вас не узнать. Но если, например, вы будете только в маске, к примеру, да, а при этом лоб и надбровные дуги ваши будут хорошо видны, то, скорее всего, там, ну, там, многие алгоритмы вас распознают корректно. Опять же, mm -hmm. все сильно зависит от того, насколько качественное изображение, да, то есть насколько хорошо камера вас видит, насколько светло, правильно установлено. То есть тут много нюансов.
0: Я только собралась хлопать в ладоши, знаете, как ребенок. Обманули дурачка э, от счастья и брызгой селеной. А тут, оказывается, надровные дуги. Их только достаточно. Нет, это возмутительно. То есть получается так, что а, те, кто обучает искусственный интеллект, ну, тоже люди, и они понимают, как бы мы хотели его обмануть, если бы захотели, и обучают еще и тому, что его могут обмануть. Сложно, как жить-то будет. Ладно, я об этом спрошу чуть позже. А вот скажите, пожалуйста, с какими самыми распространенными заблуждениями об искусственном интеллекте вы чаще всего сталкиваетесь?
1: Ну, вы знаете, наверное, я бы сказал, что два таких самых частых э, не то чтобы заблуждение, может быть, как-то ошибочное мнение про искусственный интеллект. Во-первых, искусственным интеллектом очень часто называют все подряд даже то, что ну, совершенно не является искусственным интеллектом.
0: Ну что, микроволновую печь, например, что называется да, знаете, ошибок?
1: я недавно видел зубную щетку в продаже с искусственным интеллектом. И когда стало интересно, для чего это может быть там применено и как это там применено, и действительно ли это там применено? что это скорее больше маркетинг чем э, реальность и реальное применение искусственного интеллекта а второе такое частое заблуждение или там такая как сказать э, недопонимание с которым мы тоже часто сталкиваемся когда ожидается что искусственный интеллект это какая-то магия когда можно без данных. Без... в любом случае для применения искусственного интеллекта очень важны данные изначально и как бы 70 процентов успеха наверное зависит от того насколько хороши те данные которые есть есть там компании, которые пытаются что-то решить с помощью искусственного интеллекта. И поэтому мы порой сталкиваемся и видим, что наши там заказчики ожидают некой магии, когда без всяких данных просто вот произойдет что-то, и искусственный интеллект сделает все, что им необходимо. Так, конечно, пока тоже не работает, к сожалению. Как минимум, данные нам точно нужны исходные. Ну,
0: то есть компания, которая заказывает у вас некий искусственный интеллект, который им будет необходим, пусть для той же зубной щетки, допустим, какая-то стоматологическая компания, ей нужно сначала собрать данные со своих потребителей, да, с юзеров, устраивать опрос, Потратить деньги и понять, что им нужно, чтобы вы понимали, чему обучать данный необходимый искусственный интеллект. Я правильно схему уловила?
1: Ну, например, да, то есть, если мы хотим как-то анализировать поведение потребителя, mm -hmm. и на основании вот, его поведения предсказывать что-то, что ему может быть mm -hmm. оказаться интересным, или там его какие-то следующие действия, то важно, конечно, накопить какое-то количество данных о том, как потребители себя ведут, какие Понятно. они предпринимают. Угу. И без этих данных, к сожалению, невозможно будет построить решение даже с использованием искусственного интеллекта, которое сможет такие задачи решать.
0: То есть, получается, дата у нас первично, она яйцо, а искусственный интеллект уже курица.
1: Ну да, без данных почти никакие решения с использованием искусственного интеллекта, наверное, сейчас невозможно создать. Ведь я не могу даже сейчас быстро на придумать какое-то решение, которое бы могло без всяких данных существовать. И вот сразу его сделали, обучать не надо. Но и это
0: и... получается магия в ее стопроцентном виде. Вот появился робот с нейросетью, какой, такой же, как у человеческого мозга, чего еще нет. Кстати, действительно, ведь нет еще той нейросети. Не разгадали принцип быстрой работы синхронизации, чтобы наделить искусственный интеллект такими же способностями?
1: Ну, наверное, да. То, что вот, про что вы спрашиваете, обычно это, наверное, называют общим искусственным интеллектом, да, то есть такой универсальный искусственный интеллект, не ориентированный на какую-то конкретную задачу вообще, который может любые задачи решать. Да. Действительно, на текущий момент до того, чтобы сказать, что вот сейчас у нас есть такой э, искусственный интеллект, который может решать любую задачу, очень далеко еще вот на текущий момент, но в каких-то узких областях э, возможности искусственного интеллекта ну существенно превышают то, что может современный человек сделать, и Например, с точки зрения скорости... Ну, даже вот, вот
0: анализ вот этих снимков рентгеновских, да, которые помогли врачам, 30 тысяч снимков за короткий период времени изучить по поводу COVID-19. Это тот пример или какой-то другой здесь нужен?
1: В том числе, на самом деле. Там единственное, что это, наверное, снимки с компьютерной томографией. Да, да, КТ, Нет?
0: все правильно. Да,
1: и да, это в том числе такой, такой пример, когда с помощью искусственного интеллекта обработали большое количество снимков, научили нейросеть распознавать на этих снимках. То есть эти снимки были размечены, по ним по каждому снимку была информация, да, есть COVID-19, нет COVID, -19, если есть, то где, как. И э, дальше нейросеть на этих снимках научилась и теперь может очень быстро принимать решения, э, там, в течение ну, каких-то секунд, да, И вот она
0: и, не ошибется Есть здесь. на рынке. Точность гарантия. очень
1: высокая, э, но у тех решений, которые есть, э, там, 90 плюс процентов. Mm -hmm. есть... Друзья мои
0: Сейчас будет перерыв. Владимир, простите, перебиваю, чтобы потом вас не перебить на самом интересном месте. Директор Центра компетенции по искусственному интеллекту и анализу данных компании Крайон Владимир Еронин рассказывает нам про искусственный интеллект, так сказать, знакомить, знаете, за ручку мы его можем потрогать. И о будущем будем говорить в следующей части передачи данных, так что вы не отключайтесь. Кстати, если уже что-то пропустили и хотите переслушать, подкасты передачи данных доступны на сайте kp.ru и на всех подкастах площадках страны. Мы вернемся. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. способность тех денег, которые вы...
1: аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Разговоры про искусственный интеллект. Знакомство и немножко заглядываем в будущее. Сегодня мы в передаче данных благодаря директору Центра компетенции по искусственному интеллекту и анализу данных компании Крайон Владимиру Еронину. Владимир, спасибо, что с нами второй раз говорю вам, потому что... Знаете, есть такое исследование. Недавно овцом провели, что 70, кажется, процентов, да я даже если совру, там плюс-минус, не особенно отклонюсь, не понимают россиян, что это такое. Для них это магия. А вы мне говорите, ну, это уж точно не должно быть магии. Вот сегодня, видите, какое большое дело вы делаете. Мы остановились на том, а в каких сферах искусственный интеллект сегодня открывает для человечества будущее? Привели в пример медицину. Я, знаете, собирал тот вопрос от своих друзей, и одна а, подруга сказала, что, наверное, на сегодняшний день уже учить английский, китайский не имеет смысла, потому что эти задачи будут решены в ближайшие лет пять благодаря искусственному интеллекту. Ну, то есть не напрягайте своих детей, а, вам искусственный интеллект все переведет в течение ближайших пяти лет. Это правда или нет?
1: Ну, знаете, с одной стороны, я бы сказал, что все равно учить английскому или там, китайскому своих детей, наверное, имеет смысл. С другой стороны, я соглашусь, что с помощью искусственного интеллекта сейчас современные системы перевода работают очень быстро и хорошо. И действительно, тот, кто пользовался, например, переводчиком от Google, там, 10 лет назад и пользуются им сейчас, то может подтвердить, что это, конечно, ну, огромный прорыв с точки зрения качества перевода сейчас, э, как работают сейчас современные системы перевода, не только от Google, на самом деле. И все они используют его искусственный интеллект под капотом в том числе. Э, и я думаю, что да, очень скоро появится, ну, на самом деле уже сейчас есть какие-то системы, которые в режиме реального времени, в частности, вот э, Skype тоже позволяет да, переводить. Э, в режиме реального времени получать перевод с другого языка.
0: Она угу. а вас произвело впечатление то, что, по-моему, британцы научили искусственный интеллект читать с выражением, плакать, ну вот, то есть испытывать эмоции? Совсем недавно вышла новость, и даже видео показали, как на английском языке искусственный интеллект там, читает какой-то отрывок и передает голосом глубокие эмоции. Или это так, на публику?
1: Ну, на самом деле сложная задача, то есть это действительно такой шаг вперед. Э, э, насколько она востребована вот с точки зрения прикладной, э, ну тут вопрос, потому что, наверное, это востребовано там, где какие-то художественные тексты надо. Озвучивать. Я
0: вам как мать скажу, что знаете ли, очень востребована. Видите, даже запинаюсь. Дети сейчас очень бедные с точки зрения эмоций, и если уж робот умеет, то они надеюсь хоть за ним подтянутся. А можно ли наделить искусственный интеллект сознанием? И я сознание здесь приравниваю к осознанию себя как личности.
1: Ну, такой вообще философский вопрос.
0: Нет, ну почему? Я, может быть, веду к восстанию машин. Ведь только то, что осознает себя как личность, может начать хотеть не того, что хочет от тебя хозяин. Ну, наверное, как-то так.
1: Ну, но сейчас много дискуссий на эту тему и про там, осознание искусственного интеллекта самого себя как, как личность или как какой-то там независимый элемент. А мне сложно прокомментировать, вот, как скоро это будет. Я думаю, что это, на самом деле, не ближайшее время. Да? То есть текущие технологии пока что применение искусственного интеллекта, вот сейчас конкретно, да, это, как правило, применение в каких-то очень узких областях для конкретной какой-то задачи. То есть И... вы
0: хотите сказать, погодите, погодите, вы хотите сказать вот того общего искусственного интеллекта, который мы видели э, в фильме по Азимову э, «Я робот» или же в э, Minority Report, а, особое мнение, да? То, то есть такого не нужно сейчас никому. Никто не заказывает. Ребята, сделайте мне властелина мира. Вот что-то такое. Ну, я простите за патетику. Не нужен этот общий искусственный интеллект?
1: Ну, наверное, коммерческим компаниям он... В принципе, ну, мало вероятно, что нужен, но при этом работы в этом направлении ведутся, но текущие технологии и текущий этап развития таков, что нам еще очень далеко до такого общего искусственного интеллекта. И сейчас искусственный интеллект вот в реальности в нашем мире применяется для конкретных очень узконаправленных задач.
0: Прикладных. Угу. Да. А управление государством? Там же тоже ведутся какие-то разработки, чтобы облегчить принятие решения нашим депутатам, например.
1: Ну, есть различные системы поддержки принятия решений, в которых используются в том числе алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы проанализировать какое-то большое количество данных исходных спрогнозировать развитие каких-то процессов и прочее. Но, во-первых, надо понимать, что э, жизнь, она многогранна, сложна и не всегда очень хорошо укладывается в какую-то цифровизацию. Да? То есть не все хорошо и качественно удается отцифровать, ну, вот, если так очень просто говорить. Это первый момент. А второй момент, э, момент что э, все-таки жизнь, она... Это очень многофакторный процесс и зависит от очень большого количества факторов. На текущий момент при решении каких-то прикладных задач все равно мы всегда стараемся снизить количество учитываемых факторов, просто потому что, чем меньше количество учитываемых факторов, тем более простые системы получаются, тем более надежно они работают. Mm. Чем более сложные системы, тем...
0: Но потом они обучаются, ошибки. да? Родители воспитывают ребенка, а создатель — искусственный интеллект. То есть это тоже развивает в зависимости от того, сколько изначально в него данных вложит
1: Ну, да, то есть смотрите, надо смотреть на развитие искусственного интеллекта в двух аспектах. да То есть может развиваться конкретное давно разработка модель, и она просто будет улучшаться за счет того, что ей больше данных на вход будет подано. Это одно направление, а второе направление скорее вот то, которое наиболее важно, да. происходит развитие самих алгоритмов искусственного интеллекта, и каждый год, или там я даже скажу так, каждый месяц появляются какие-то новые интересные алгоритмы, новые интересные модели, которые может применять для решения каких-то новых прикладных задач, и здесь, конечно, движение идет очень быстрыми темпами.
0: А вот по поводу обучения, если продолжить, ну, вот говорят, что искусственный интеллект способен написать музыку, если заложить данные, допустим, Петра Ильича Чайковского. Потом просим написать новый детский альбом. Чем этот новый детский альбом будет отличаться от альбома Петра Ильича Чайковского?
1: Ну, я думаю, он будет всем отличаться от альбома Чайковского. При этом искусственный интеллект на текущий момент может, например, написать музыку в стиле какого-то конкретного композитора, точно так же, как сделать какие-то картины в стиле. То есть это будет
0: подражание? Просто подражание пока Ну,
1: здесь, дайте, это будет подражание манере. да, То есть это не подражание конкретной музыки, а подражание манере вот, ну, да, художника, композитора.
0: Да. Хорошо, а вот ваша компания, если можно, она какие-то заказы выполняет? Мне просто любопытно, что сейчас заказывают, что сейчас на пике в тренде, какие искусственные интеллекты в каких областях сейчас востребованы?
1: Ну, давайте я перечислю, наверное, те наиболее популярные решения, которые сейчас у нас есть. У нас много сейчас идет проектов, связанных с развертывание внутри компании некого виртуального помощника. Это такой чат-бот, который в том числе может разговаривать по телефону и позволяет внутри компании решать такие простые рутинные задачи вроде заказы справок, заказы справок 2 НДФЛ, там справки с места работы либо что-то еще, заказ-пропуск для гостя, например, может заказывать билеты, либо может, наоборот, смотреть в сторону клиентов компании, и тогда это способ коммуникации с клиентами. Часто такой сценарий выбирают банки или какие-то финансовые структуры. Вот одно большое такое решение, которое активно... Это скука,
0: внутри lost. Ну давайте поговорим про
1: другую возможность давайте. интересную э, систему рекомендательная система, когда на основании э, изучения того, как ведет себя потребитель, э, компания может прогнозировать, что конкретному человеку может быть адресно интересно и делать такие очень персонализированные предложения, э, то есть в зависимости от того, от ваших потребительских предпочтений, э, компания может порекомендовать вам какой-то продукт который должен подойти вам очень быть очень вам интересен, да, персонально. А вот это
0: вот любопытнее, потому что я терпеть не могу тратить огромное количество времени на выбор пиццы, например, да. Спасибо. Слушайте, а можем мы немножечко помечтать в финале программы и э, рассуждать, как повлияет искусственный интеллект на наше будущее? Ну, допустим, каким будет город? Мы же все помним бегущий по и бритвы, да? Образ жизни, степень свободы.
1: Действительно, в будущем все меньше, может быть, будет приватности, и очень сложно будет укрыться от э, взглядов. Взгляда искусственного интеллекта. Отчасти это будет продиктовано безопасностью, отчасти будет продиктовано просто удобством, да, потому что когда...
0: удобство без интеллект... корпораций, мне так кажется, а не моим ну,
1: удобством. потребители тоже тут, смотрите, когда искусственный интеллект вас хорошо знает, он вам предлагает то, что вам действительно интересно. Да, угу. когда у ну, вас хорошо. плохо, то он начинает предлагать вам не совсем нужные вещи, и если вам все равно никуда деться, не деться от предложения искусственного интеллекта, то, возможно, вы сами выберете такой сценарий, когда вы больше дадите ему информации, и он вам будет предлагать более интересные вещи. А, с точки зрения того, что, как будет развиваться все дальше, мне кажется, безусловно, искусственный интеллект — это ну, система на базе машинного обучения, да, это то, что развивается наиболее быстрыми темпами современной на мире и я думаю что очень скоро появятся какие-то очень удобные прикладные системы вот в доме в какие-то простые вещи на работе нам будет помогать делать искусственный интеллект То есть я думаю что очень скоро мы увидим массу интересных решений в этом направлении
0: Спасибо вам большое. У нас время, к сожалению, уже закончилось. И я вас от всего сердца благодарю за такую любопытную беседу. Директор Центра компетенции по искусственному интеллекту и анализу данных компании Крайон Владимир Геронин был сегодня в передаче данных. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Настоящие люди.